0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊同性恋的话题。你身边可能也有同性恋，可能还会是你非常亲近的人。不管你是直的弯的，你都应该成为他们的盟友，因为这个大环境对他们真的没有那么友好。同样感谢微博小爱提供的这一篇文章。今天是国际不再恐同日。在1990年的5月17号，世界卫生组织把同性恋从国际疾病与相关健康问题的统计分类当中呢剔除了。正是因为这个值得纪念的时刻呢， 2 0 0 6年发布的蒙特利尔宣言号召世界各国呢，把每年的5月17号作为国际不再恐同日，以呼吁人们关注因恐惧同性恋、歧视性倾向问题而产生的一切生理和精神暴力和不公平的对待。而随着更多数群体的不断发生呢，现在这个节日啊，旨意为国际不再恐同、恐跨、恐双日，其中包含了对跨性别、双性恋等更多群体的关注。那对于各种的不同性取向呢，其实很多平台也一直都在努力的为大家科普的啊。今天我们就暂且聚焦在同性恋上，那希望接下来的时间当中呢，能够让各位能够更加了解和理解这个原本就多彩的世界。可能你们对于同性恋这个群体呢还知之甚少哈，可能你身边有同性恋，但是你无法接受，或许你想要做他们的盟友和军旗，而不管你们的身份是什么，都可以再多的了解他们一些，然后呢，对他们更加友善一些。爱是无罪的，同性之间的爱呢，也是爱。以下呢是基于一份不同身份的同性盟友的一个操作守则哈，就是包括我们平常会问到的很多问题，比如说我们如何应该对待身边的同性恋呢？那么就来看一看这些问题哈、啊。首先，第一个，同性盟友的操作规则，就是有人问说，我的朋友是同性恋同志怎么办？如果你是异性恋者呢，突然有一天你的同事啊、你的同学或者朋友向你出轨了，你该怎么办？一般来说呢，如果有同性恋者向你出柜，说明他非常信任你，而且你对于他来说非常重要，或者他认为你是个靠得住的朋友。那第一次遇到这样的情况呢，你可能会不知道说什么好哈，不用担心，因为你需要做的只是你自己，并且坦然面对自己的感受。您该做什么呢？首先，感谢他的信任，对吧？谢谢他将如此私密的信息呢告诉你了。然后呢，告诉他这样的信任对你来说意义重大啊！有时候一个真诚的拥抱真的能够胜过千言万语了。我们要尊重他的隐私啊，不要在别人面前什么替他出柜、散布他的八卦，要让他自己决定在什么时间、用什么方式向别人出柜。而且，我们要关注他的身体和情绪的变化。因为在很多同性恋者呢，在出柜期间会承受常人难以理解的压力和焦虑，所以说我们不妨跟进了解一下他最近的想法。如果你发现他有长期的抑郁迹象或者自杀的倾向啊，应该及时的规劝他寻求专业机构的帮助了。而且我们也要学着了解更多关于同性恋或者双性恋的信息了。我们总是可以从不同人那里啊学到更多的东西，所以说不妨把它当做一个探索和成长的机会。不要毫无批判的接受啊，从朋友或者家人那儿听到的什么观点，你可以在很多网站上找到你所需要的信息，对吧？那如果他还打算向其他人出柜的话，请让他感受到你的支持。那人说我不应该做什么呢？不要改变你看待他的方式，他并没有变，他依然是昨天或者上个星期你见到的那个人，而如今呢，你只是对他了解更多了，并不意味着你就应该换个方式跟他相处。第二点，不要对他评头论足。相比于异性恋者，哈，同性恋者呢，在成长的时候，大多数经历过相当曲折的艰辛。那么，既然同性恋是人类的正常性倾向之一，这个世界很多彩对吧？为什么不欣赏他们的不同呢？也不要怕说错话呀，不用感到有压力啊，因为你可以事后回去告诉他，你可能说了不恰当的话。当你说错话的时候呢，你应该坦然的承认你是在学习和了解新的知识的过程。说错话是正常的，只要你能够保持开放的心态，那去讨论一些对于你来说是新的，甚至让你不太舒服的事情都 OK。另外，不要冷落你的朋友。那在你们居住的地方呢，还可能会存在针对同性恋呢、啊、或者双性恋这不同程度的骚扰、歧视和仇恨。所以说，请你们多关注你的朋友哈、啊，给他们更多的支持和关爱，不要让他孤立无援。有人说：“那我的孩子是同志怎么办啊？如果有一天你的孩子告诉你他是同性恋，你会怎么办呢？不要慌张哈、啊，就给大家准备了一些常见的问答，我们可以根据下面的案例呢总结一下。我觉得这个对于各位，比如说你的孩子来说和你来说都是非常重要的、啊、我们来关注一下呢同性恋的一些小的问题。那关于同性恋的问题呢，我们这个小爱啊在后台搜集了常见的17个问题，在这儿呢跟大家逐一来盘点一下。”第一个哈，同性恋它到底是什么？呃，同性恋呢是人类正常的性倾向之一，是古今中外一直存在着的社会现象。那这个同性恋呢，是指一个人在心理和生理方面会被同性所吸引，这个叫同性恋。第二个人就问了，为什么我们的孩子是同性恋？这个同性恋的成因呢，目前依然是一个未解之谜哈。但是呢，科学界普遍认为同性恋是天生的。当你知道孩子是同性恋之后呢，会很自然的把责任归咎到自己的头上，认为自己的教育方法不对，对于孩子呢疏于关心，夫妻关系不好，或者自己性格不好等原因呢，造成了孩子们的同性倾向。其实啊，一个人的性倾向和家庭出身是没有关系的，不管是富有家庭还是贫穷家庭，不管是夫妻和睦呀还是单亲离异，不管是高学历家庭还是低学历家庭，孩子都有可能是同性恋。所以说，请不要责怪自己了哈，因为这个并不是孩子的错，也不是你的错。第三个问题哈、啊，为什么这么稀罕的事情偏偏发生在你身上呢？就是很多父母在孩子出柜之前啊，对于同性恋知之甚少，甚至闻所未闻。他们会认为啊，同性恋是极其罕见的心理疾病，不可能发生在自己家啊。其实呢，同性恋古今中外都是一个非常常见的社会现象。目前呢，国际上比较通行的认识就是，同性恋者占到了总人群的比例呢，在 2% 到 5% 之间。换而言之，咱们中国有 2,800 万到 7,000 万个同性恋者。那么，就算以 2,800 万的最低限来算啊，这个数字也约当于意大利或者英国的总人口的一半那比咱们中国台湾的总人口还要多将近500万啊！所以说，不要再以为同性恋是非常罕见的，因为同性恋者其实就生活在我们的身边。你过去没有听说过同性恋，可能是因为你没有留意过这一块的话题，或者你身边的人呢向你隐瞒了他们的性倾向，你不知道罢了。还有一个问题啊，第四个问题，我的孩子是不是学坏了？很多父母呢在得知孩子是同性恋之后啊，会把责任归咎于孩子的身边人哈、啊，比如说担心是不是被别人引诱了呀，遭受过性侵犯呢，是不是被朋友带坏了呀，或者是不是失恋了受刺激了等等等等。但是，像刚刚我们说的，科学界普遍认为同性恋是天生的，不管在什么样的环境之下，都有可能同性恋者的存在。另外呢，同性恋不是道德败坏。在过去呢，很多出版物啊，还者很多媒体上充斥着大量污名化同性恋的内容。但是呢，随着社会和文化的不断发展，这个情形啊也正在得到改善了。同性恋它并不是学坏，因为同性恋和道德没有关系。如果有人硬说这个同性恋是不道德的，那么这个人本身的道德标准他可能就有问题。第五个问题，我的孩子变了吗？您的孩子在出柜之前和出柜之后始终都是同一个人，他还是那个你认为永远也长不大的小孩子。你心里永远感恩最宝贵的礼物，对吧？你可能很想当然的认为你给了他生命，你赋予他成长，所以说你理所当然的知道他所有的思想。其实啊。大多数的同性恋者在青春期或者青春期之前呢，很小的时候就已经察觉到了自己的不同。他们往往要经历几年乃至十几年的痛苦和折磨，最终才能够认清并且接纳自己的性倾向。因为社会的偏见和性教育的缺失呢，同性恋这三个字在他们心中曾经是让很多人呃不可能知晓的绝对秘密和难以承受的沉重包袱了。他们揣着这个深埋于心的秘密呢，孤独的抗争了很多年。所以说，当他们带着这个秘密跟你分享的时候，你肯定会感到震惊啊！你会觉得，自己原来一点都不了解自己的孩子，你可能还会感到失望，因为他违背了你为他设定好的一切蓝图了。但是你的孩子并没有变，昨天的他和现在的他呢，并没有什么不一样。唯一的差异在于，他终于有勇气、有担当，向你展现了他真实的一面了。第六个问题啊，我需要带我的孩子去医院吗？呃，答案就是，包括世界卫生组织、美国心理学会啊，以及美国精神医学会等在内的国际权威的医学界和心理学界普遍认为啊，性倾向它不是心理疾病，也不是精神障碍，不需要治疗，更不可能被纠正了。在中国， 2001年的时候呢，中华医学会正式把同性恋从精神疾病的分类当中呢删除，而这也意味着同性恋不再被视为一种心理疾病。所以说，任何医院或者心理诊所呀，都不可能治疗你孩子的所谓的病，是吧？因为同性恋它根本就不是病。当然了，如果你们发现你的孩子因为性倾向认同啊，导致了严重的抑郁，或者有自杀自虐的倾向，应该带他及时就医，以免酿成无法挽回的悲剧，对吧？第七个问题：结婚会改变孩子的性倾向吗？答案就是不能了。很多父母觉得孩子是同性恋，因为还没有和异性谈恋爱、结婚或者发生过性关系。其实同性恋和异性的性行为没有关系哈、啊，大多数同性恋在很小的时候就意识到了自己的性倾向，也有一些已婚的同性恋者是在婚后才意识到了自己的性倾向的。就像刚刚我们说的，同性恋是正常的性倾向，不可能被治疗，也不可能被纠正，所以说找一个异性结婚呢，并不能够解决问题。相反的，如果你不分青红皂白强行催婚，不仅会加重孩子们的心理压抑，不利于他们的身心健康，还会拉无辜的同期啊下水，对他人呢造成无法弥补的伤害。第八个问题，我该如何做才能够预防孩子成为同性恋？再回答一下，同性恋不是疾病，不可能改变，更谈不上预防。目前呢，没有任何的科学证据表明改变教育环境和教育方法可以预防孩子成为同性恋。任何声称可以和预防同性恋的说法啊，都是不被主流科学界所承认，也是不能够被采信的。第九个问题，我的孩子会孤独终老吗？你的孩子并不孤单啊，全世界呢有成千上万跟你孩子一样的人，他们会有机会找到同类，找到真爱，并和相爱的人呢相伴到老。过去呢，同性恋者只能够去酒吧、浴池、公园等地方呢寻找同类哈、啊。得益于互联网，尤其是现在互联网的发展呢，寻找到同类已经是一件很容易的事了。所以说，你不需要对于孩子的感情问题呢过多的担心，哪怕你的孩子是异性恋者，爱情也同样不是唾手可得的，对吧？第十个问题，我的孩子老了怎么办？养儿防老的关键呢，其实在咱们中国非常的盛行啊。但是呢，现在在社会保障和养老体系日益走向健全的今天呢，你不必为孩子的将来过分担心了。当然，如果你的孩子打算未来成建家庭啊，收养小孩也是一种选择。另外呢，不要忽视来自社群的支持，因为目前呢，已经有国外的同性恋组织开始尝试同质养老的模式，比如说开办同性恋养老院。所以说，等你孩子老了的,的时候呢，家里和身边很可能会有一群志同道合的朋友相互照应。当然了，你也可以提醒孩子要从金钱方面呢提前做好准备哈，比如说可以购买养老保险呢、啊，做好理财的规划等等等等的了。第十一个问题哈，同性恋在中国是合法的吗？答案是是的，双方在自愿、私下和两名成人之间非盈利性的同性的性行为是不违法的，更不是犯罪。1997年刑法修订的时候呢，删除了过去被经常用于拘留啊或者逮捕同性恋者的流氓罪。那这被中国学者和同性恋群体呢，形容同性恋非罪化的标志。目前呢，同性恋者的人身权益和异性恋者一样，都受到了中国法律的保护。第十二个问题，同性恋如果是正常的，为什么社会上不予承认呢？有些家长会问哈。既然你们口口声声说同性恋是正常的，那么为什么我们中国社会对于同性恋还存在着大量的偏见呢？为什么中国法律对同性恋的权益并不认可呢？我们想说的是，民意的改变往往是落后于科学的研究的，而立法的改变呢，往往基于多数人的民意。从世界卫生组织1990年呢把同性恋从精神疾病的名录当中删除，仅仅过去了二十几年的时间，全球很多国家已经发生了翻天覆地的变化。但是任何一项社会的变革呢，都不可能是一蹴而就的。所以说，我们需要看到这些年当中啊，中国已经取得的进步了。尊重和认可少数人的性倾向，已经成为了不可阻挡的世界潮流，任何国家都不可能置身事外。第十三个问题啊，我的孩子在生活当中可能会遇到哪些风险呢？在中国，针对同性恋者的误解啊、啊偏见和歧视现象呢，依然大量存在。这也包括了在职场上，您的孩子可能会因为性倾向的不同遭到排斥甚至解雇；那在朋友圈里呢，您的孩子不同的性倾向可能会成为无聊之人消遣的八卦；在学校里呢，您的孩子可能会遭受到坏孩子的欺凌和威胁；甚至在同性恋的群体当中呢，针对年老、肥胖、未出柜、结婚者的内部歧视呢，也同样存在。但是你也不需要过于担心哈、啊，社会对于同性恋的态度呢也在发生变化，而且变化的速度也正在加快。不管你的孩子是同性恋还是异性恋，他都会长大成人，始终都要独立面对生活当中这样和那样的问题。当然了，你也要明白的是，任何变革都不会一蹴而就，而且呢，社会观念的变化呢，一般都是缓慢而反复的。那如果你敢于站起来哈、啊，为同性恋群体发声，哪怕影响一个人，相信你的孩子都会为你感到自豪和骄傲的。第十四个问题哈、啊，在孩子向我出柜之后，我该怎么办？就是很多同性恋者的家长们在知道孩子的性倾向之后呢，都会用“五雷轰顶”这样的词来形容那一刻的感受。呃，这种感受是复杂而深刻的哈、啊，可能会包括了震惊、恐慌、失望、自责、同情、茫然、绝望等等。很多同性恋者呢，在出柜之后，幻想着父母能够一下子接受自己，但是呢，这样的愿望在现实当中可能性很小。如果你需要一些时间来思索的话，不妨请求孩子哈，多给你一点时间，等心情稍微平复之后呢，再来表态。当然了，现实当中还是会有很多家长暴跳如雷啊，甚至以死相逼的哈，殴打、辱骂孩子的家长也很常见。但是这样的反应呢，不仅不能够解决问题，而且很可能会让本来可以缓和处理的问题和事情变得一团糟，甚至成为悲剧。你的孩子可能从此会远离你，他可能会逃跑、会私奔、会和你断绝关系，甚至可能会轻生。呃，所以说，你知道你的孩子是同性恋之后啊，你不妨给自己和孩子一段时间，先来了解一下同性恋他到底是怎么一回事其实，在很多网站上有很多关于同性恋的科普资讯哈、啊，你还可以向专家去咨询，为你答疑解惑。另外呢，你还可以跟其他的同性恋者的家长啊取得联系，那看一下别人是怎么处理的，坦诚交换一下内心的感受。比如，你可以通过同性恋的亲友会啊、电话热线呢、啊，和亲友啊谈一会儿哈、啊，结识一些家长。那在做了这些事情之后呢，如果你能够接受孩子的性倾向，你跟孩子之间的关系也都会变得更加亲密。那如果你依然不能够接受这些事实，那你不妨给自己多一些时间去适应。但不管怎么样啊，你需要明白的是，你的孩子在出柜之前和出柜之后呢，依然是同一个人哈、啊。所谓可怜天下父母心，你对孩子可能总是有很多期待，比如说考个好大学、找个好工作、嫁呀或者娶个好老公老婆、生个好孩子。但说到底，天下父母都希望孩子过得开心幸福。让孩子们做真实的自己呢，就是你能够给予孩子一生最好的礼物了。第十五个问题说，如果我能够接受孩子，那对于孩子来说意味着什么？咱们中国人有浓厚的亲情观，那对于你的孩子来说呢，你的接受与认可对他来说至关重要。首先，这意味着他终于可以和自己最亲近的人面前呢，不必戴着面具生活。你想想，还有什么能够比做最真实的自己更让人快乐的事儿呢？孩子深藏于心中这个多年的大石头落地了，意味着他可以自由、自信的和阳光的生活下去。这对于孩子的身心健康呢，都很有益处。另外，我们依然生活在一个充满着偏见和歧视的社会当中，孩子可能在学校、职场等地方呢，遭遇到了来自于身边人的压力，而且孩子往往会将父母啊当成最大的靠山。所以说，很多时候爸妈的支持啊，就会让你的孩子以勇敢和自信的心态来面对这些压力。最后呢，当你接受了孩子是同性恋这个事情之后，你会发现并不了解自己的孩子。孩子把这个深藏于多年的秘密呢，跟你分享，是因为你对他至关重要。那当秘密和误解呢，销声匿迹，你会发现孩子更愿意把心里话跟你倾诉了，告诉你这样和那样的故事。你们之间的亲子关系也将会变得更加亲密。第十六个问题，说我如何走出心理阴霾？有一种说法就是“同志出柜，父母入柜、啊”哈，意思就是说，很多父母啊，在得知了孩子的新倾向之后呢，会陷入到长期情绪低落和抑郁，久久难以释怀。就是很多专家认为啊，接受孩子是同性恋者呢，只是第一步。那么在摸清楚了同性恋是怎么一回事之后呢，你应该和伴侣与孩子不断的就这个事儿啊去沟通一下，彼此扶持，共度难关。那在这期间呢，尤其是要注意一下亲人们的身体和精神状况，如果有不适的话，赶紧就医。其次呢，不要封闭自我哈，要找到你的同类。跟其他的同性恋者的父母呢取得联系，因为你跟他们有着相似的经历，所以说很容易成为无话不谈的朋友，而且啊，这份友情也会成为你们坚定的支撑。最后呢，如果你们依然是长时间闷闷不乐或者有抑郁的倾向，那还是建议你寻求专业的心理咨询。心理诊所是为普通人服务的，所以说不要以为有病的人才会去心理咨询或者心理咨询师，他能够帮助你度过这个难关，对吧？好，第十七个问题，网上的信息都是洗脑的吗？就是很多父母啊，在得知了孩子是同性恋之后呢，会把自己封闭起来，拒绝接受一切的新的信息，而且呢，谴责网上或者出版的科普资料都是洗脑。呃，就是理解你们这样的顾虑哈，但请不要不相信科学。人们总是会相信自己愿意相信的事儿，对吧？这些事儿呢，可能是你从媒体上看到的，或者从朋友那里听到的。但是呢，科学却是确凿而有依据的。包括世卫组织在内的很多的国际权威机构呢，都说了，同性恋它不是疾病，不是疾病，不是疾病，是吧？而是人类正常的性倾向。联合国秘书长潘基文也曾经说过啊，结束对同性恋的恐惧情绪呢，不仅关系到个人的安全和尊严，而且呢，可能涉及到无数人的生存。如果你一昧的沉浸在自己的痛苦当中，拒绝接受一切的信息。你和你的孩子都将永远无法得到解脱。就是，如果你还是不相信科学，那就相信爱呀，因为爱是世界上最美的语言。爱不是溺爱，也不是控制，不是命令，不是独断。爱应该是尊重、平等、无私和宽容。所以说，呃，你可以问一下自己哈，我是真的爱孩子吗？相信你会找到答案的。还有一个问题哈，我是异性恋，但是呢，我也想成为他们的同志。所谓直人盟友啊，就是指那些坚定支持同性恋群体的异性恋者。这是一个不间断的过程，它需要你拥有灵活变通的能力，也需要你终身的学习。成为一个好的直人盟友呢，需要几个阶段。你不妨看一下你现在处于哪个阶段，看看你能够做些什么。第一个阶段从你自己开始。如果你想做一个好的盟友，你需要从自己开始。你可以问一下自己是怎么看待自己的性倾向的，并且呢坦然接受它。你需要对五花八门的性啊都有所了解，去学习一些话术和行话，比如说，什么是一，什么是 0， 什么是 0.5 什么是 T， 什么是 P， 什么是 H， 对吧？如果有疑问，你也可以去问一下你的同志朋友们，或者去参加一些分享会，听一听啦啦男同双性恋者们的生命体验哈。如果你不了解一个群体，你很难真正做到支持他们。另外呢，你应该看到，歧视对吧？现在其实是真心存在的。你可以虚心的承认和接受，你并不是时时刻刻都能够理解另外一种生活的什么感觉。然后呢，敞开心扉，听听别人的故事和经历。第二个阶段哈，替他们说话。其实，但凡一个直男到了这个阶段呢，你已经对同性恋的和双性恋们所面临的不公啊更加敏感了。那么，为什么你不努力一下，让更多的人有这样的觉知呢？比如说，不要让周围的人乱开同志的玩笑，或者发表一些带有攻击性的言论。当有朋友说那个男人好娘啊，太恶心了之类的话的时候，请告诉他们你这样很无理。面对那些言语上的暴力啊和伤害，你可以站出来阻止。这样，你身边所有的朋友和家人，不管他们爱着异性还是同性，都会感到温暖和关爱的。好，第三个阶段哈、啊，拿行动挺同志。就算你不是同性恋或者双性恋者哈、啊，你也可以看到他们面临的歧视和不公。就是很多直人都希望成为他们的同盟军，对吧？尤其是当你认识人当中呢，有很多的同性恋的朋友或者双性恋者，你又想支持他们的时候，你自然会变成一位直人盟友或者直同志。这个直人盟友啊，会为同性恋的权益做斗争，并且呢，希望以行动来影响更多的人，让他们以一种开放的态度呢，接受不同的性倾向。这样的话，可以避免人们。一些相互冒犯的玩笑哈、啊，可以让更多的人呢参与到同志的权益运动当中，或者成为同性恋者或者双性恋者的好朋友，呃，所以说要成为一个好的直人盟友呢，可以先从聊起自己的言行啊，行为会如何影响别人开始，慢慢的你就会变得越来越开放了，而不会因为无知和偏见伤害了身边的同性恋或者双性恋朋友了，对吧？好，那以上就是今天给大家分享的这些内容哈，我觉得干货满满，对吧？可以让那些呃，可以让那些不太了解我们这个群体，呃，不太了解这个群体的朋友们哈，呃，指导一些知识吧。好，所以我说两句我的看法吧。我身边有很多好朋友都是同性恋，而且我觉得我很幸运哈，接触到了这些朋友们，他呃，人都特别的好，然后我也很喜欢跟他们相处，他们很单纯，也没有很多恶意哈，但是会很敏感，因为呃，在中国这样的环境之下，家庭环境之下。同性恋真的太难了，他们每天都在挣扎，他们每天所承受的压力要比我们大很多哈、啊。所以说很多时候，我觉得，呃，你可以保留你的意见，但是一定要尊重别人的选择，对吧？异性恋虽然它是一个主流，但是呢，河还有主流和支流之分呢，对吧？海也要纳百川才能成为海嘛。所以我在看了这个文章之后呢，我就说一下，呃，我就说今天一定要把它录出来哈，尽量能够在今天发出来，因为，呃，有点晚了，录吧。这个，这个、这个、这会儿已经八点多了，晚上八点多。然后可能有回去还要制作，然后有些平台可能会有审核和延迟，那我也尽量早一点把它发出来吧，就是让趁上这这个热度嘛，对吧？让大家了解一下同性恋这个群体。我也会跟他们开玩笑啊，但是这些玩笑是建立在我跟我这些同性恋朋友们很熟、关系很好的基础之上啊。比如说我也会骂我的好朋友，我说你这个动作太他妈娘了，然后他们就会说你小心点，我找人把你掰弯之类的玩笑啊。就是呃，很多人对于同性恋。这个群体偏见太大了，大到你根本就没有办法跟很多人去沟通。就像有人说：“哇，你们山东人是不是都不让女人上桌呀？”我听了就真他妈很无语，你知道吗？你跟这种人怎么解释啊？你解释啊，说我们这个山东女人现在不但上桌，而且可以骑在男人头上载歌载舞、吹瓶撸串，以此来证明我们现在没有那么封建吗？没有必要啊。所以说，偏见有了，就想着多能够有一些内容的产出吧，让更多的人了解到啊。我不求你们理解。人家这个群体，我求你们学点知识，行吧？先了解了解一下，总行吧？不求你们夸人家，你先不要对人家这个群体产生恶意，那就谢谢您了。您说对吧？就如果是真爱啊，尽可能理解，你你可以做到不反对也不支持，但是呢，有时说哎呀，抱着瞎搞或者去掰弯别人的，那就另当另当别论了，对吧？很多时候我觉得，我们可以保留自己的意见，但是一定要尊重别人的选择。希望有一天那个。不止同性恋、跨性别恋所有的群体都能够被大家了解和支持和理解，好吧？那如果以后有什么你所在的城市啊，有一些这样的公益活动，你完全可以为这个群体尽一份力，不管你是什么样的情况，对吧？一起努力让这个世界变得更加美好。难道这个它不好吗？环境可能对他们这个群体没有那么友好，但是希望以后呢？这个世界上不再有恐同这样的话题。好，以上就是今天的半瓶醋的全部内容了。我是奥巴庆，那咱们下期见了，拜拜。So lonely, wish I had someone to call on the phone. Still lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letter. Forgotten? Oh, how I wonder! How is it I've?